0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération, basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur Wear New York. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wear New York. Épisode spécial, on revient live. Euh, je suis accompagné d'Alice défaut Salut Alice.
1: Salut Ilan, ravi d'être ici.
0: Bah écoute, moi aussi ravi de recevoir enfin euh, un, un invité à nouveau euh, dans un vrai bureau. On pourra euh, se voir pendant qu'on discute. Euh, ça, ça change pas mal. Moi, j'ai, je faisais mes interviews en Zoom pour être capable d'avoir un peu un, tu vois, un, un feedback euh, quand ouais. on discutait. C'était mieux. Mais là, vraiment ravi de, de pouvoir te recevoir. Merci de, d'avoir fait le déplacement.
1: Avec grand plaisir.
0: Tout le monde ne bouge pas encore, hein. c'est, c'est encore un peu space hein, New York. Hein.
1: Ouais c'est encore un peu bizarre, nous on n'est pas, pas retourné au bureau encore, okay. moi je fais des petits allers-retours parce que j'en ai marre d'être dans mon salon, ouais. euh, mais c'est encore un peu bizarre. Après ça, j'ai pris le métro pour la première fois en six mois aujourd'hui, donc grâce à toi je reconnecte avec euh, la vie normale, c'est pas mal. <rire> Comment
0: c'était le, le métro
1: Franchement normal.
0: Ouais Il ouais. y a du monde
1: Il y a du monde mais les gens restent séparés. Euh, les ouais.
0: masques, tout ça Les masques. Bon bah écoute, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ils sont où tes bureaux toi
1: Nous on est à Dumbo, Dumbo à Ok.
0: Ok. Et t'habites à Brooklyn
1: Et j'habite dans le Lower East Side.
0: Ok, ah, tu, le fais le, tu fais le commute inverse toi
1: Oui, ce qui était génial à l'époque où je prenais le métro parce que du coup euh, c'était toujours vide. C'est ouais. un très bon plan c'est ce vrai. que je recommande. C'est
0: vrai, ah, c'est pas mal. Euh, bah, nous on est, euh, on est euh, Midtown là, euh, c'est particulièrement calme quand même euh, Midtown, ouais. je sais pas si t'as remarqué mais peu de voitures, peu de gens qui retournent au bureau. Donc, euh, euh, ouais, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, le, le, le Covid a quand même laissé des traces à New York. Euh, ville assez vide, euh, calme par rapport à d'habitude. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Tu crois. Alors juste, euh, tu es la CEO de Double, tu es la founder de, de Double. Je t'ai pas présenté complètement entièrement. Je vais te présenter très rapidement et puis on, on va repa- revenir un petit peu sur ça. Euh, bon, Alice, on se connaît euh, depuis un petit moment. En fait, je... Euh, full disclosure, je suis investisseur dans Double, donc dans, dans, dans ta société et, et investisseur ravi de faire partie de, de cette aventure. Tu es une des, euh, une des figures montantes de la tech euh, française aux US. C'est aussi pour ça que, que je voulais te recevoir. Euh, voilà, Double, c'est une boîte qui a deux ans maintenant.
1: Deux ans et demi. Ouais.
0: Deux ans et demi. Euh, donc on va revenir dessus avant de, de, de passer un peu à ton parcours, etc. Qu'est-ce que tu penses de... de euh, alors, tu, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que vous avez une culture assez remote chez Double, donc c'est votre ADN. Euh, est-ce qu'il y a encore un intérêt d'être dans une ville comme New York pour toi et certains de, des membres de ton équipe, malgré tout
1: C'est une question qu'on se pose. Euh, donc, nous, on est remote depuis le tout début. Où on, avait, on a un tiers de l'équipe qui est remote et à l'époque, deux tiers de l'équipe qui était dans des bureaux à New York. Donc on, depuis le début, on ne travaille pas ensemble. Euh, et là, la question se pose, est-ce que ça a du sens qu'on soit là J'ai pas mal de mes employés qui sont français, qui sont rentrés en France pour le confinement. Donc ça fait euh, 4-5 mois qu'ils, sont, qu'ils travaillent à Paris et ça fonctionne très bien.
0: Ils sont rentrés, ils veulent pas revenir ou... ils
1: ils, Non, ils veulent revenir, mais bon là, ils sont bloqués avec les frontières ouais. et euh, ils ont de la famille, euh, des petites amies euh, en France. Donc ils restent pour le confinement et ça fonctionne. Donc, je suis assez optimiste moi, sur, sur comment ça, se, sur ça va... Passé, et de plus en plus je me dis qu'on gardera toujours un point d'attache quelque part et ce sera très probablement à New York parce que c'est là qu'on a commencé et c'est une ville qui est importante pour nous mais où euh, les gens viendront faire euh, des passages dans le bureau mais probablement tout le monde sera quand même très, 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 très tourné autour du remote mm-hmm. à faire des, des on-site et plus des off-site ouais. euh, j'entendais ça euh, Stéphane je crois dans un des de derniers podcasts qui disait ça euh, et je oui. pense que c'est une bonne façon de fonctionner, en fait.
0: Ok, mais est-ce que tu crois qu'il y aura toujours un, un attrait des grandes villes comme Hub euh, pour créer des boîtes demain Ou alors le remote, ça va juste complètement annuler l'intérêt d'une, d'une ville comme New York, comme SF Parce que SF aussi, il y a une exode, vraiment, hein, qui est réelle. Je ne sais pas si c'est aussi ton, ton ressenti. Mais euh, euh, est-ce que demain, Double, ça aurait pu démarrer depuis, euh, depuis Atlanta, depuis euh, Londres il euh, y a des boîtes aujourd'hui de français euh, qui s'incorporent au Delaware mais où tout le monde travaille de Paris ouais. euh, ça c'est, c'est des nouveaux modèles qu'est-ce que tu penses toi, de ces, justement de, de, de ces modèles et, et de l'intérêt de garder un, un HQ dans une grande ville demain
1: franchement je pense que ça dépend de la boîte euh, et je pense que t- Potentiellement, on ne sera pas obligé d'avoir des HQ dans des grosses villes euh, dans le futur, et je pense que c'est pas mal. En fait, enfin, quand tu regardes dans les faits euh, de pas payer ton loyer euh, 4000 balles à New York, de pas, enfin, t- ton loyer pour tes employés, ton loyer de bureau qui coûte euh, aussi un bras, euh, je pense que c'est euh, c'est une chance pour les entreprises de pouvoir faire ça, de pas payer des, de pas être obligé d'aller à San Francisco, de faire des allers-retours euh, tous les mois pour parler à tes investisseurs. C'est parce que... rêve, <rire> Un rêve ça. Un rêve. <rire> parce que Zoom euh, devient normal.
0: Mais est-ce que, est-ce que justement, Moi, ça. est-ce que c'est vrai ça Est-ce que tu penses euh, qu'on, qu'on, est, qu'on est arrivé à, à une étape où on n'a plus besoin de voir les investisseurs pour lever de l'argent
1: Je pense que c'est possible, je pense que ce n'est pas pareil. Il faut qu'on réinvente aussi un moyen de connecter avec des investisseurs. Je pense que c'est quand même, ça sera quand même toujours super important de se voir en personne. Euh, mais je pense qu'on va arrêter de faire des voyages pour rien, quoi, pour un board meeting ou... Où... Moi, je sais que mes, mes, mon invest principal est à San Francisco. Elle faisait l'aller-retour sur la journée pour mon board qui durait deux heures euh, tous les trois mois. Ça n'a pas trop de sens. Euh, et ça, je pense qu'on va arrêter les meetings un peu inutiles. Mais quand euh, on voudra se rencontrer, qu'on va... là, on va continuer de voyager, ce sera pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est pas mal.
0: Et quand tu dis qu'elle vient pour deux heures, ça n'a pas trop de sens, euh, tu ne vois pas euh, un niveau d'interaction différent euh, quand elle est sur place versus euh, quand ça se passe sur Zoom on peut imaginer les investisseurs qui sont en même temps sur leur téléphone, qui chatent, qui écoutent à moitié. Je ne sais pas si c'est une caricature ou pas, mais moi j'ai, j'ai mon avis a, sur la c'est, question. C'est mais... toi qui
1: es investisseur, c'est toi qui me dis. <rire>
0: non, mais après, moi, moi j'interviens plutôt, mais je me dis que sur des boîtes, tu vois, qui ont des métriques comme vous, qui vendent, etc., ouais. euh, les board meetings sont hyper importants, Tu as besoin du feedback de tes investisseurs avec qui tu catch-up, tu vois, pas suffisamment régulièrement en général. T'as l'impression que c'est la même interaction euh, humaine, euh, qu'elle soit là ou pas
1: Sur le board en lui-même, franchement, oui. Euh, parce qu'on a créé une relation avant, parce qu'on se, on se connaît. Euh, après, oui, en effet, il n'y a pas le lunch juste après ou le petit-déj d'avant. Ou... Donc, tu perds un peu de ça. Mais je pense que ça, ça peut aussi se recréer sur des one-one qui sont bien organisés, de, par- de parler plus souvent au téléphone. On est passé beaucoup sur les... Juste, on s'envoie des textos... Je pense que tu as aussi d'autres moyens de créer cette relation. Après, je te dis ça, je serais aussi trop contente de pouvoir revoyager facilement pour aller voir des clients, pour aller voir des, des nouveaux invests. Mais en soi, je pense juste que ce qui nous arrive en ce moment, c'est aussi une bonne, bonne opportunité de se reposer les questions de pourquoi on faisait ce qu'on faisait. Enfin, est-ce qu'on faisait les choses de la bonne façon avant Et la réponse était probablement non. Ça permet de remettre un peu à plat et de se rendre compte c'est quoi les interactions qui comptent vraiment et qu'on veut vraiment avoir et celles qui servent un peu à rien. quoi.
0: Ouais, Je pense. Ouais ouais c'est vrai. Et, et dans ta façon de, de gérer ta boîte avec justement une culture un peu remote, il y, y a des outils euh, en particulier qui vous sauvent la vie Il y a, y a des, euh, des pratiques, des routines que tu as mises en place qui fonctionnent particulièrement bien
1: alors oui, on a quelques routines euh, qu'on garde depuis euh, le tout début de la boîte. On fait encore des stand-up avec tout le monde. On est 16 maintenant dans l'équipe. Tous les, que, tous les matins Comme on est à San Francisco, New York et Paris, on mmh. le fait à midi à New York. Donc c'est 18h euh, France, ouais. euh, 9h Matin San Francisco. pour San Francisco. Quoi. Et ça, on le fait depuis le tout début. Et euh, ça reste c'est moins de 10 minutes, mais tout le monde se parle et tout le monde se voit une fois par jour. Et on fait... Euh, une, à l'époque, c'était deux jours par quarter, on faisait un, un, un off-site euh, où on se voyait euh, dans la vraie vie et on passait du temps ensemble. Euh, maintenant, on est remote et donc on fait ça sur une semaine. C'est cette semaine d'ailleurs en, en ce moment, mais euh, on fait trois heures par jour pendant une semaine. On se voit et on fait des exercices un peu différents, on passe du temps ensemble, on fait des activités un peu plus. Vous cool. êtes ensemble On est ensemble trois, jours par, euh, donc trois là, heures cette par jour.
0: Cette semaine, ils sont là
1: alors tous en remote, ah, en donc, remote. tout le monde met trois heures par, euh, par jour pendant une semaine.
0: Donc c'est un virtual, euh, un virtual off-site, off-site ouais. Ouais. Mm.
1: Ça, ça, ça donc ça marche. Après sur toutes les autres activités, ce dont je me rends compte, c'est que tout fonctionne, on a, on a testé mille choses, ça marche toujours trop bien dans les, les premiers mois, les deux premiers mois, et au bout d'un moment il y a une sorte de lassitude qui s'installe, il faut toujours trouver des nouvelles idées. Euh, mais au fond, ça, je pense que c'est pas grave, c'est juste qu'il faut trouver des nouveaux moyens de connecter avec les gens, des nouveaux moyens de les mélanger. donc On a, on a tout testé euh, des, des remote coffee, on fait des jeux ensemble, euh, des, on a essayé les remote lunch, on fait des eat and learn. Enfin, on, on teste plein de différents formats et on garde ce qui marche et on itère sur le reste.
0: Et globalement, tu trouves que tu as une, euh, une bonne rétention dans ton équipe, une bonne, une bonne implication de tout le monde Il euh, n'y a pas de signe parfois de. De, de faiblesse de l'équipe parce que vous ne voyez pas assez, là en l'occurrence depuis, euh, depuis six mois, euh, ça se passe bien
1: En général, oui. Alors après, forcément, les gens sont chez eux dans des appart qui ne sont pas immenses. Ouais. Ceux qui sont à New York, qui sont français, qui ne peuvent pas rentrer en France, c'est compliqué, même pour moi, tu vois, de ne pas pouvoir voyager aussi facilement que, je, que j'aimerais. Euh, donc oui, il y a un peu de la fatigue, de la lassitude qui se crée. Mais overall, je suis assez impressionnée de, de la motivation que les gens ont. Euh, je pense que ça nous a forcé à communiquer encore plus que ce qu'on faisait avant. Et on peut encore le faire plus, mais c'était un, un work in progress qui est assez intéressant, je trouve, pour nous. Et, euh, et voilà, et toujours essayer de chercher des nouveaux moyens de passer du temps ensemble et de recréer ces interactions sociales euh, qu'on euh, n'a qu'on, qu'on pas depuis qu'on n'a plus au bureau. Mmh.
0: Euh, super eh ben, écoute, euh, c'est utile aussi de voir comment des boîtes qui sont nées, nées en remote tu vois euh, <rire> vivent euh, cette révolution qui finalement euh, auquel vous étiez prêts vous y attendiez euh, ou en tout cas vous Ouais, ah, c'est... C'est, c'est
1: aussi notre business et j'imagine qu'on en parlait tout à l'heure de, de croire au remote je dis pas que c'est facile euh, c'est clairement quand tu montes une boîte remote c'est... tu sais qu'il va falloir que tu fasses beaucoup plus d'efforts que des gens qui vont être dans le même bureau surtout quand tu es tout petit et qu'il y a tout à mettre en place euh, mais pour nous, le, 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 le bénéfice qu'on en sort en termes de flexibilité, en termes du fait que les gens peuvent voyager, on a beaucoup de personnes qui viennent de France, à, à New York, qui puissent retourner voir leur famille sans avoir à prendre de vacances. Euh, ça, pour moi, c'est, c'est génial pour mes équipes, et c'est génial pour moi aussi de, d'avoir euh, cette liberté-là.
0: Ouais. Et, et dans votre culture, euh, dans les recrutements que vous faites aujourd'hui euh est-ce que c'est principalement des français qui soient à Paris ou à New York euh, Est-ce qu'il y a des américains Est-ce que vous avez une global culture euh, aussi bien que vous avez une remote culture c'est Comment on recrute dans, un, tu vois, dans une culture remote comme ça
1: On a arrêté les français parce que les visas c'était la galère ouais, <rire> Donc notre, euh, notre core team, les, les tout premiers étaient français parce qu'on s'est, s'est lancé à New York euh, mais c'est dur de recruter à New York surtout quand personne ne te connaît euh, et à l'époque on, en, on embauchait des ingénieurs Qui avait des offres de boîtes euh, magnifiques à New York et donc euh, nous on pouvait pas trop, euh, on n'était pas à la hauteur et donc pour nous c'était plus facile d'aller recruter des gens en France et de leur offrir le visa et de les faire venir à New York. Euh, C'est comme ça qu'on a eu euh, nos premiers développeurs et et qui qui ont accepté de faire ce ce move pour nous et c'était top. maintenant qu'on a l'équipe de base, euh, c'est un peu moins fun de faire des visas. Et, euh, et du coup, là, on a euh, tous nos derniers recrutements, c'était des, des Américains et on va continuer de construire l'équipe euh, aux États-Unis.
0: Et comment vous créez une culture, justement, franco-américaine
1: On parle beaucoup de bouffe. <rire> <rire> beaucoup, ça, ça aide. Euh, et je, je pense pas que c'est quelque chose qu'on fait de manière consciente, euh, mais je pense que les gens, quand ils interviewent avec nous, ils, font, ils sont forcément ok de travailler avec des gens qui ne sont pas de la même culture qu'eux. Et qui, donc on travaille forcément avec des gens qui sont ouverts, euh, ce qui est top. Et, euh, et sinon, ouais, on n'a pas fait d'efforts spécifiques euh, pour développer la France aux états unis mais on travaille avec des gens qui sont hyper ouverts d'esprit.
0: Ouais. Ça fait partie des choses que vous testez dans les, dans les interviews, quand vous recrutez
1: Oui, bien sûr. Ouais. Il va avoir des gens qui sont juste ok de travailler avec des, des personnalités qui sont différentes, mais ça pour nous... C'est même pas une question d'être français, c'est que de base, je pense, même quand tu, as, tu, tu penses à des, des sujets de diversité et d'inclusion, t'as besoin de gens euh, qui vont être ok de travailler avec des personnes qui sont de culture, d'origine, de couleurs euh, différentes que la leur. C'est oui, clair. pour nous, c'est un critère euh, évident.
0: Après, ce que tu dis, ça peut paraître évident, de l'extérieur, euh, qu'on cherche des gens ouverts. C'est pas évident, en fait. C'est pas évident parce que les Américains, ils ont quand même pas mal l'habitude de travailler entre eux dans des boîtes américaines, avec des autres américains. Euh, c'est vrai que historiquement, c'est pas ceux qui voyagent le plus dans le monde. Alors ça commence un petit ouais. peu à changer quand même. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a aussi des, des problèmes de fit parfois, de culture fit parce que d'entendre parler français des fois dans les bureaux ou autour de toi, ça peut, peut ne pas te plaire. Quoi.
1: Ouais. Alors ça, nous, on a une grosse règle là-dessus qui est de... On parle anglais tout le temps. Euh, et Quand on est dans les bureaux, même si c'est deux Français qui parlent, s'il y a un, un Américain dans le coin, euh, c'est obligatoire de, de parler anglais. Et okay. Je tape sur les doigts de mes, mmh. mes équipes françaises quand ils le font pas. Bon, maintenant, on est tous euh, remote, donc euh, ça arrive beaucoup moins.
0: Tu ne peux plus taper sur les doigts. Là. Je
1: ne peux plus taper sur les doigts et, et, et ils ne peuvent plus et avoir les conversations. sur Zoom, tu ne peux pas
0: contrôler euh, ce qu'ils se disent en français. Non,
1: mais après, s'il n'y a pas d'Américains sur le call, ça me bat très bien qu'ils voilà. parlent français. Euh, et après, pour voir si les gens sont verts d'esprit, je vais faire un, un entretien d'embauche avec un bon accent français et voir si euh, les gens, ils sont OK avec <rire> ça. Et c'est bon, tu vois, c'est, c'est un, c'est un c'est bon C'est une test. bonne
0: technique, ça. C'est une bonne technique. Euh, super, OK. Donc, euh, hyper intéressant tous ces points de vue euh, euh, sur ces nouvelles cultures de, de travail Alors. On va, on, va, on va partir un petit peu loin pour essayer un peu de, de te connaître, de te découvrir. Euh, donc évidemment, française, tu es arrivée à New York il y a quelques années, 2016, tu m'as dit
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: mais on va partir plus tôt. Toi, tu as grandi où euh, En France. Euh, raconte-nous, parce que tu as euh, découvert les États-Unis assez tôt dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis, je crois, deux fois, ce que tu m'as dit ouais. Et puis ensuite, tu as décidé de revenir vraiment, t'installer, travailler ici volontairement sans tes parents. Mm-hmm. Euh, donc, euh, raconte-nous un peu ton, ton enfance, tes études, euh, etc.
1: Ouais. Moi, je suis fille d'expat. Euh, donc, euh, mes parents ont toujours euh, déménagé. On était et en France et euh, dans des pays étrangers. Donc, on a déménagé tous les trois ans. Ah ouais. Euh, C'est-à-dire, ils faisaient quoi Depuis comme que je métier suis née, Mon père est chez Michelin. Ok. Ouais. Donc Moi, je suis née à Clermont-Ferrand, qui est euh, okay, le ouais. HQ, euh, HQ Michelin. Et, euh, et Michelin a son HQ US en Caroline du Sud. Hum mm-hmm. Et du coup, euh, on a fait des allers-retours entre Clermont-Ferrand et la Caroline du Sud. Des endroits un peu glamour. Tu vois
0: <rire> ah oui, d'accord, t'es pas... Ouais.
1: <rire> non, je suis pas expat. Euh... C'est
0: pas Las Vegas, euh... Paris non. ou... Ouais. Non, non, c'était Clermont-Ferrand Saint-Tropez.
1: Euh... Ouais. Ouais. Et, et Greenville, South Carolina. Mais c'était cool, donc on... j'ai... T'as j'suis...
0: grandi à Clermont-Ferrand ou t'es juste né là-bas t'as, t'as passé combien d'années à Clermont-Ferrand
1: J'ai fait euh, à peu près... J'ai dû te faire... Euh... 7 ans à Clermont-Ferrand, 7 ans en, aux États-Unis, 2 euh, ans en Rhône-Alpes. D'accord. Mais par créneau de 3 ans. Donc on a fait des petits, euh, des petits allers-retours un peu et de donc tu euh,
0: étais quand même euh, basculé d'une école à une autre, tu devais te réadapter euh, Ouais. Pas évident
1: Pas évident. Après, quand tu es habitué tout petit, pour c'est, nous c'était, c'est ta routine, un, c'était un peu la routine. Euh, et je pense que ça m'a appris pour le coup une capaci- capacité d'adaptation euh, géniale parce que je n'avais pas le choix. Euh, tu des
0: bons souvenirs de, de ces périodes
1: Moi, j'ai des très bons souvenirs de cette période. Euh, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Si tu demandes à ma sœur qui a eu la même euh, éducation que moi, elle l'a elle, 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 elle très mal vécu, enfin, be- beaucoup moins bien que moi. Mais moi, j'aimais bien d'avoir... Euh, de changer tout le temps, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des expériences qui étaient différentes, de pouvoir euh, réinventer un peu, euh, repartir à zéro à chaque fois. Alors oui, après, c'est fatigant. Tu pas... Au, au lycée, j'ai fait trois lycées différents en trois années consécutives. En France En j'ai fait au, j'étais aux États-Unis donc j'ai fait un lycée américain pour ma seconde, après je suis allée au lycée français aux États-Unis et après on est rentré en France donc j'ai fait ma terminale en le bac, France.
0: Euh, tu as passé le bac en France Ouais. Où ça Dans quelle ville
1: À Clermont-Ferrand, retour donc, euh, retour, à retour à la case sources, départ. Ouais. Ouais. Euh... Mais, mais moi, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai, j'ai grandi aussi avec des enfants d'expats. J'ai eu la chance d'être tout le temps dans des endroits où je n'étais pas toute seule. Et donc, on s'est aussi suivis. Euh, Michelin a plein d'expats et c'est un peu une grande famille où tout le monde se suit et se retrouve. Donc euh, ça, c'était sympa. Ça m'a permis de, d'apprendre l'anglais, super jeune. J'avais trois ans quand je suis arrivée la première fois. Ah oui, euh... ça rentre. Donc ça rentre.
0: Donc tu as un anglais qui est, euh, qui est parfait
1: euh, Pas loin. Un... Quand, je quand suis, tu j'ai...
0: parles à des vicés américains, ils ont l'impression que tu es américaine.
1: Ouais, j'ai un petit accent qui ressort quand même de temps en temps que j'ai gardé. Mais... mais oui, j'ai pas de problème à comprendre ou à parler l'anglais, ce qui est, je pense, une chance euh, incroyable parce que je l'ai eu toute petite et j'ai jamais eu d'effort pour apprendre l'anglais, ce qui, est... ce qui est dingue.
0: Ouais, c'est clair. Donc tu passes le bac Clermont-Ferrand
1: Je passe le bac Clermont-Ferrand et je pars en prépa commerce okay. à Lyon okay. à l'époque. Euh... quel lycée à, enfin quelle... à Sainte-Marie okay. prépa, prépa commerce et à l'époque j'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, et l'école de co- et je savais même pas ce que c'était une école de commerce le fait de, de grandir à l'étranger je m'étais jamais vraiment renseignée sur post-bac, qu'est-ce qui se passait Et euh, je sais pas un copain de mon frère avait fait une école de commerce il m'en avait parlé, ça avait l'air cool euh, donc je suis partie en prépa commerce j'ai, voilà. euh, j'ai fait deux ans à Lyon et, euh, et après je suis partie à Paris pour mon école de commerce j'étais à HEC
0: Petite, école, ah non, petite euh, école régionale.
1: C'est ça, pendant euh, du coup 4 ans.
0: Donc tu as cartonné quand même en prépa, euh, tu avais des facilités
1: Je pense que j'ai, j'ai toujours bien aimé l'école euh, et je pense aussi que j'y connaissais rien et que du coup j'étais pas du tout stressée comparé à... Mmh. Tu tré- n'avais
0: enfin, t- pas la pression des concours comme les autres qui pensaient à ça depuis.. Euh...
1: C'est ça, moi je, vraiment je débarquais en prépa commerce. commerce, le classement des grandes écoles, je savais pas vraiment ce que c'était. Et, euh, et du coup, je pense que je suis arrivée beaucoup plus détendue, peut-être trop détendue selon mes profs à l'époque, mais ça m'a aussi permis de prendre ça à la légère. Que j'ai HEC ou pas HEC, pour moi, c'était pas... Euh, en tout cas, quand je suis arrivée au début, je ne voyais pas trop la différence. Forcément, après, une fois que tu, tu te mets dans le mode prépa, euh, bah, tu commences à être beaucoup plus euh, compétitif. Mais, mais ouais, j'ai, j'ai eu de la chance et j'ai atterri du coup à, à HEC.
0: Donc tu fais HEC de quelle année à quelle année
1: je rentre en 2010 et je sors en 2014.
0: Ok. Alors on, on va fast-forward, euh, on va arriver à ta première expérience professionnelle. Mm-hmm. Euh, y a, mais juste avant de passer à ça, il y a un truc qui t'a, qui, t'a, euh, qui t'a marqué pendant tes études à HEC, un truc que t'as appris, un truc qui te reste jusqu'à aujourd'hui, euh, qui fait de toi euh, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as retenu de cette euh, cette expérience à HEC qui est quand même euh, voilà, l'élite euh, des écoles de commerce.
1: Euh, plein de choses. Pour moi, c'était aussi la première fois où je passais euh, 4 ans avec le même groupe de personnes. Ce qui était une expérience qui était super forte pour moi. Parce que j'avais jamais eu euh, un énorme groupe de potes. Parce que je déménageais tout le temps et que je gardais sur la durée. Et ça, pour le coup, euh, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs de, d'HEC. De, d'avoir gardé ces amitiés-là et de, de, de les avoir créées sur la longueur. Après, plus lié à l'entrepreneuriat, je pense que HEC, euh, qui est une, une école géniale, la valeur n'est pas forcément dans les cours eux-mêmes, mais plus dans tout ce qui se passe autour. Euh, et je pense que moi, ce que ça m'a appris, c'est quand même ce, ce fait de se sentir à l'aise dans énormément de contextes et de situations différentes, à parler de sujets euh, avec plein de gens de plein de niveaux différents de manière très, très facile, quoi. De, de se dire. Euh, euh, Tu te sens beaucoup plus légitime pour faire des choses que tu n'as jamais fait avant, pour parler de sujets dont tu n'as jamais parlé avant. Et je pense que ça, c'était. Pour pour moi, c'est un truc que je garde encore aujourd'hui.
0: Ça t'a donné confiance en toi, cette expérience, justement, peut-être d'être entouré pendant 4 ans des mêmes personnes, d'être dans une école quand même prestigieuse. Tu avais besoin de cette cette confiance pour pour ensuite commencer à à bosser aux États-Unis, dans la tech, monter ta boîte plus tard, etc.
1: Oui, bien sûr, je pense que ça te te donne une base solide. c'est aussi un, même si je pense que je ne l'utilise pas du tout assez, mais c'est un, un, tu sais que tu viens d'un endroit que les gens connaissent. Euh, tu as un réseau qui est assez incroyable. Pareil, euh, j'en ai profité au, au tout début de ma carrière, beaucoup moins maintenant. Euh, ce que, le seul euh, alinéa que je mettrais à ça, c'est que ça reste quand même une bulle, HEC. C'est une communauté qui... Est, c'est, c'est une des meilleures écoles de commerce de France, mais ça reste assez fermé. Et je pense que c'est aussi un... C'est très bien de construire une base et de savoir tes racines et que tu viens de là. Mmh. C'est aussi très cool d'en partir et de voir ce qu'il y a en dehors. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis partie aux états unis parce que euh, je n'avais pas envie de suivre le, le schéma un peu classique de je vais faire une boîte de conseil ou je pars en finance et je reste avec les mêmes personnes que je, j'ai vues depuis 4 ans. Moi, à ce moment-là, c'est, c'est, bon, ça faisait 4 ans, je les avais assez vues. J'avais <rire> aussi envie de découvrir euh, d'autres personnes, d'autres situations, d'autres expériences.
0: Alors justement, tu fais un choix qui est... Euh... Euh, j'imagine quand même assez singulier pour, pour les diplômés d'HEC en 2014. Tu vas dans la tech, mmh. tu, tu, tu pars faire un stage chez Front ouais. euh, à San Francisco. Donc Mathilde Collin, Y Combinator, euh, Front, énorme succès euh, software aujourd'hui. Euh, et j'imagine aussi peut-être inspiration pour toi. Oui, bien sûr. Euh, en, tant que, en, tant que, en tant qu'entreprise et en tant que, qu'entrepreneur derrière. Euh, pourquoi ce choix déjà San Francisco Comment tu trouves ce stage euh, Tu t'avais entendu parler de Front euh, J'imagine que non, parce qu'ils enfin, étaient cinq, je crois. Mmh.
1: Tu étais euh, la première
0: personne non-tech.
1: Ouais, c'est ça. J'étais, bon, Mathilde, forcément, qui a, en fait, a aussi fait HEC. Donc mmh. Je la connaissais parce qu'elle était deux ans au-dessus de moi. Euh, et moi, ma dernière année d'école, j'étais en majeur entrepreneur et pour une raison que je ne m'expliquerai pas, on, on était en charge de faire le, le blog des anciens d'HEC entrepreneurs, qui était un peu la corvée que personne ne voulait faire et c'était tombé sur nous. Mais, euh, la bonne nouvelle qui est sortie de ça, c'est que on a passé beaucoup de temps à regarder les anciens de ma majeure qui avaient monté des boîtes et j'ai découvert euh, Mathilde comme ça. J'avais jamais entendu parler de Front, jamais entendu parler des Defonders. La tech, pour moi, c'était pas du tout un, un monde que je connaissais. Et je ne sais pas, je me rappelle même plus comment, mais je pense que j'ai juste... Euh, j'étais à la bourre pour trouver mon stage de fin d'études. Je m'y étais pris très, très tard. On devait être en mai et on finissait les cours en juin. Il fallait que je trouve quelque chose. Et donc, j'avais envoyé un mail à Mathilde. Et j'ai eu pas mal de chance parce que je suis tombée au moment où il venait d'être accepté à YC.
0: Mmh.
1: Il venait d'apprendre qu'il partait à YC. Et donc, Mathilde savait que les mois allaient être assez intenses. Et donc, elle, elle, euh, elle cherchait quelqu'un pour, euh, pour l'aider. Et donc, je les ai rejoints. Euh, j'ai passé un entretien, ils sont partis à San Francisco et moi deux semaines plus tard, j'arrivais. Mon premier jour de stage, j'emménageais dans une maison avec mon équipe parce que c'était à YC et donc euh, tout le monde est dans une grosse maison.
0: Donc Y ouais, Combinator et... pour ceux qui oui, se ouais connaissent Oui, Y
1: Combinator. Pas. Et donc c'était ça mon premier jour de stage, de débarquer euh, avec des gens que j'avais, à part Mathilde, des gens que j'avais jamais vus avant et d'habiter avec eux euh, pendant euh, ça dure trois mois.
0: Vous étiez tous dans la même maison
1: Tous dans la même maison.
0: Il fallait mieux bien s'entendre quoi.
1: Ouais. C'est pas le genre de stage où, quand on a marre, tu peux partir. Quoi. Ouais. Donc, euh, et à l'époque, il y avait Mathilde, et après, il y avait euh, quatre ingénieurs. Donc, j'étais la première euh, non-tech avec Mathilde, et donc je faisais euh, du marketing, du customer success, du support, du rêve reste. Dev, du... Tout. Tout.
0: Et donc, tu étais là-bas pendant les trois mois de Y Combinator, du programme. Ouais. C'était comment cette expérience
1: Alors, je pense que c'est très différent quand tu es un founder ou un CEO de ta boîte versus un employé, ce que les événements YC, je sais plus, je, Y Combinator, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque en tout cas, euh, on n'était pas invité. Euh, tous les événements de Y Combinator sont. C'est que les Founders. C'est que les Founders. Donc euh, je pense vraiment que c'est une expérience incroyable. On a énormément grossi à cette époque-là. Nous, en tant qu'employés, on était enfermés dans notre maison euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à bosser. Mais c'était dingue parce que c'est une énergie euh, ouais. assez ouf. Euh, t'entends, enfin, t'es dans un être un peu trop, mais t'es dans une bulle où il se passe plein de choses et c'est assez excitant.
0: T'es hot quoi pendant hot. trois mois. Euh... Voilà.
1: Après, euh... ouais donc voilà, c'est, c'est une expérience assez ouf, c'est super intense. Et j'ose même pas imaginer ce que c'est pour des founders, mais euh... mais moi c'était mon, ma première découverte de la tech et et quand t'as jamais fait de la tech et d'arriver directement à Y Combinator, c'est quand même un, une expérience dingue de découvrir ça comme ça, qui est quand même un des berceaux de. De l'innovation à San Francisco, en tout cas, euh, assez, assez top. Ouais,
0: et puis là, en plus, c'est en 2014, Y Combinator en 2014, c'est peut-être euh, c'est, c'est les plus belles années quoi, de, de YC. Ils ont sorti beaucoup, beaucoup de belles boîtes entre euh, 2012 et 2016. Quoi. Donc, vous étiez vraiment au cœur du réacteur.
1: Alors, pareil, moi, Toi, peut-être non, pas, mais... pas non, mais, <rire> mais France, carrément. Ouais. Ouais. Donc, c'était, c'était cool.
0: Ça t'a pas donné envie, plus tard, avec Double, on y reviendra après, mais de, d'appliquer à Way Combinator
1: On me pose beaucoup la question et moi, ça m'a un peu dégoûtée, je dois avouer. Parce que, en tant que ma première expérience de travail, j'ai adoré. Mais j'ai euh, aussi développé un peu une... J'ai du mal avec San Francisco et avec un peu la bulle tech de San Francisco où, au final, tu peux rencontrer n'importe qui dans la rue la conversation va toujours être la même autour de l'entrepreneuriat, de la tech. Tu rencontres que des personnes euh, qui ont monté leur boîte à 12 ans, euh, qui... revendu demandent...
0: à 16 ans. Ouais.
1: Et qui disent, ça à toi, tu as monté ta première boîte à quel âge Et tu es en mode, ben bah moi, en fait, euh, enfin, non, moi, à 12 ans, je euh... <rire> <rire> sais pas ce que je faisais, J'étais mais... À Clermont-Ferrand, à 12 <rire> <ça>. ans, voilà. <rire> euh, ton chauffeur Uber te parle de sa boîte qu'il est en train de monter. Enfin, bref, je trouve que tu es quand même dans un microcosme et ça, ça m'étouffait un peu. Chose que je ne retrouve pas du tout à New York, où en fait, tu as des gens qui vont faire des choses complètement différentes et je trouve ça tellement rafraîchissant. De ne pas avoir les mêmes conversations de MRR, d'ARR, de, de CAC, de ta levée de fonds euh, tout le temps.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. <rire> <rire> ok, donc ça, ça répond bien à la question. Et donc, euh, quand vous finissez euh, démodé, mm. euh, donc tu restes encore quelques mois après
1: Moi, à l'époque, et peut-être que je ne devrais pas dire ça sur un, sur un podcast, mais à l'époque, j'étais venue sur un Estat, donc, j'avais, j'avais trois mois et, et je suis rentrée. Donc, moi, je suis rentrée en France et Mathilde est, est restée. Euh, ils ont installé la boîte à San Francisco et donc, euh, elle faisait des allers-retours. La boîte, en, à l'époque, était encore entre Paris et San Francisco. Donc, j'ai fait mes, mes trois derniers mois de France euh, à Paris. D'accord. Euh, trois derniers mois de stage euh, à Paris.
0: Et donc, après, tu cherches un, un boulot.
1: Et après, je, j'en pouvais plus du mail. Parce que, ouais Ici, c'est quand même super intense. Donc, je sors de l'expérience euh, assez fatiguée et je dis... Et j'en avais un peu marre de ce que je dis de, de San Francisco. Ça m'avait un peu dégoûtée. J'ai dit, je ne ferai jamais de tech. Je ne ferai plus jamais de mail. Euh, je pars voyager pendant deux mois. Ce que je fais. Et je rentre. Et j'ai un pote qui me dit... Euh, à l'époque, j'étais serveuse dans un restaurant pour tout dire. Parce que j'avais vraiment, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je n'avais pas du tout envie de repartir en mode sas. Et j'ai un pote qui me dit, je vais à une, à une conférence à deux familles euh, ce soir. Accompagne-moi. Et j'étais en mode, franchement, trop la flemme. Mais... Et il me convainc, je vais avec lui et je me retrouve à une conférence de Pierre Valade le CEO de Sunrise qui annonce l'acquisition euh, par Microsoft ah oui donc c'était en, en 2015 et qui dit à la toute fin du, de, de son talk qu'il il cherche quelqu'un en marketing euh, parce qu'il vient de se faire racheter et qu'il y a plein de projets moi à l'époque j'étais, j'utilisais Sunrise, c'était un produit que j'adorais moi aussi et ouais tout qui monde. me manque. qui ouais. me manque énormément. Ouais. Et, euh, et du coup, j'envoie un mail à Pierre dans la foulée euh, pour discuter. On se voit deux jours plus tard. Enfin, ça, ça allait assez vite. Et, euh, et au final, euh, trois semaines plus tard, euh, je commençais chez eux. Pareil, en, la boîte était plus grande, mais en, emploi, en premier employé non tech. À l'époque, ils étaient 12 mecs, euh, que des ingénieurs et des designers. Et donc, j'arrive pour faire euh, du marketing, du customer success, de la user research... Euh, du produit au bout d'un moment et après ironie du sort Sunrise s'arrête on intègre Microsoft et on se retrouve à faire Outlook mobile qui est une application de mail et moi qui avais dit que je ne ferais jamais du mail de toute ma vie je me retrouve à faire Outlook donc vraiment on a, on a bouclé la, j'ai bouclé la boucle
0: bon, après Outlook c'est The Mail quoi oui oui Gros. Alors, euh, pour parler un petit peu de Sunrise, parce que tu as par- passé quand même quelques belles années chez Sunrise, euh, à moins que tu aies dégoûté aussi des calendriers non. maintenant. Non, oh, non c'est, ça, c'est c'est ça okay. pour le coup. D'accord. Euh, bah oui, parce qu'avec les ex- Executive Assistant, tu as quand même besoin de pas mal d'utiliser les calendriers. Ouais. Donc, ça va, bah, tu t'es pas trop éloigné de ça. Et puis, tu es encore dans le monde de la, la productivité. Euh, donc, euh, Sunrise, euh, bon. Je pense qu'une majorité des gens qui nous écouteront ont entendu parler de Sunrise, mais c'était quand même il y a quelques années maintenant. Mmh. Et la marque a disparu euh, depuis, euh, depuis trois ans. Ouais. Un truc comme ça. Euh, calendrier euh, cross-platform, développé donc par Pierre Valade et Jérémy euh, Levan. Euh, super founder euh, français, franco-belge euh, à New York. Euh, une des premières belles startups, euh, produits avec un vrai focus ouais. produit, Monté par des Français aux US, racheté 100 millions par Microsoft. Euh, superbe aventure. Euh, toi, tu, tu, qu'est-ce qui t'attire en fait alors que tu te dis que tu n'as plus envie de faire de SaaS Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, par exemple, Pierre, il te convainc de, de lui envoyer un mail
1: Moi, je pense que j'ai un faible pour les. les... Les jobs qui n'existent pas, enfin, où où c'est pas défini ce que tu dois faire, c'est juste à une une aventure, il faut que tu sois là et que tu fasses ce qu'il doit faire. À l'époque, j'étais, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'avais pas très envie de me spécialiser. J'avais fait pas mal de marketing chez Front, mais je me voyais pas euh, faire que ça. Et et la proposition de Pierre matchait exactement ce que moi j'avais en tête, qui disait on vient de se faire racheter, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous aider du côté business marketing, euh, mais on ne sait pas trop ce que le job va être. Et ça, ça me plaisait, parce que moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et je me suis dit, bah, on, va, on va le tenter. Euh, deux jours plus tard, je rencontre Pierre et en fait, on a eu un, un bon fit dès le début. Et, euh, et je n'ai pas plus réfléchi que ça, je pense. C'était un produit que j'aimais bien, je me suis L'opportunité, dit, on verra. L'opportunité est là, ils étaient à New York à l'époque, et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait repartir à New York, je ne me voyais pas rester à Paris. Euh, donc voilà j'ai, j'ai pas euh, trop réfléchi cette décision mais en fait je suis assez contente
0: et, et quand, tu, euh, quand, tu, quand tu vois Sunrise euh, qui vient de se faire acheter euh, alors t'es encore jeune euh, t'as peut-être pas encore complètement la culture de stock option start up etc mais tu te dis pas euh, bon euh, le gros de Sunrise c'est derrière nous euh, est-ce que ça vaut le coup de les rejoindre maintenant
1: non Bizarrement. Je pense, te, te... je pense que ça m'est passé à côté. Je pense que j'aimais tellement le produit et les gens en fait, euh, que j'ai rencontrés, assez, à toute l'équipe était vraiment top. C'est, et, et peut-être que j'ai été bête, tu vois. Bon, après, c'était trop tard, mais, mais à l'époque, ce n'est pas du tout un truc qui me vient en tête. Euh, et je rejoins l'équipe parce que ça me plaît, que le projet me plaît. Euh, que c'est aussi, en effet, je n'ai pas des stock options de Sunrise, mais. On a aussi une liberté de ouf parce qu'on vient de se faire racheter. Donc, on a un confort qui est incroyable pour tester plein de choses. Et, et je pense que c'est ça aussi qui m'attire euh, pas mal.
0: À quel moment tu bascules vers les États-Unis
1: Ça a pris du temps, moi, parce que je me suis retrouvée dans des problèmes de visa. Euh, donc, j'ai rejoint Sunrise en 2015, début 2015, et j'arrive à New York en fin 2016. Donc, j'ai eu un an et demi de, de full remote. Pour des raisons légales, un peu chelou, je ne peux, peux pas rester à Paris. Donc je, je, j'ai fait un an à Londres. Ah oui euh, Toute seule. Tu
0: bossais seule de Londres Dans
1: les bureaux de Skype. Ok. Et à l'époque, ce n'était pas la joie chez Skype. Tout le monde était en train de se faire virer. Mais donc moi, j'avais un bureau chez Skype. Et je faisais énormément d'allers-retours avec, euh, avec New York et avec San Francisco. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi une partie de l'équipe qui était à San Francisco.
0: Et tu n'avais pas de visa euh... Toi, tu n'es pas américaine
1: Je ne suis pas américaine.
0: Donc toutes les années où tu as vécu aux États-Unis, ça ne s'est jamais converti en et donc euh, as fait quoi comme visa par exemple pour arriver chez Sunrise
1: Du coup chez Sunrise j'ai fait un, euh, un L1, donc il fallait ouais, que je reste transfert. un an en transfert, donc un an en dehors des, des états unis Puis j'ai eu un H1B et là maintenant je suis sur un E2. Donc je...
0: Avec euh, Double Avec Double. Ok donc as fait le, le T'as tour. à peu près tout fait là, c'est ouais. bon on peut, ouais. on peut passer à la green card maintenant.
1: <rire> voilà c'est ça.
0: Ton expérience à New York, donc du coup, tu, tu bascules vite sur, euh, sur Microsoft, sur Outlook. Ouais. Euh, donc, grosse décision, d'ailleurs, gros tollé de, de, euh, sur la décision de Microsoft de killer euh, Sunrise, drame. Euh, Comment vous l'avez vécu, vous, de l'interne euh, Je sais que ce n'était pas évident.
1: Ouais, euh... ce n'était pas évident du tout. Et sachant que moi, à l'époque, mon boulot, c'était, c'était de gérer la communication sur la fin de Sunrise, donc c'est moi qui ai écrit le blog post et c'est moi à l'époque qui gérais les réseaux sociaux euh, donc c'était pas, une, c'était pas une, t- une très bonne époque où les gens t- m'insultaient sur Twitter parce ouais. qu'on était en train de tuer le produit après ça s'est fait euh, ça a pris du temps l'annonce forcément aux utilisateurs euh, était assez rapide mais nous ça faisait quand même un bout de temps qu'on savait que ça allait arriver donc, on, on, a, on s'est habitué. Et euh, mais oui ça a été dur au début mais même de fusionner avec Outlook qui était une culture tellement différente de la nôtre euh, pour qu'il produit n'était pas du tout quelque chose qui était aussi important ou même le design donc les les, les débuts ont été assez difficiles euh, mais je pense aussi qu'on a appris une, une tonne pendant ces, ces, ces premiers mois euh, c'était vraiment un cours accéléré de, de management multiculturel et de, de, ouais, de collaboration entre des gens qui ne se comprennent pas
0: Ouais, enfin moi je me rappelle surtout des, des, des gens qui se comprennent pas. Pierre qui me racontait la, la difficulté de, de, de rentrer dans une boîte où euh, t'as des meetings tout le temps, tu dois expliquer, reporter tout le temps, etc. Il y a eu, un, y a, y a eu un, une fusion quand même à la fin où... Enfin toi tu es parti euh, un peu plus tard quand même, mais euh, vous avez réussi cette conversion. Et au final, est-ce que tu penses que Microsoft a eu raison de racheter Sunrise euh, Ils ont au final racheté des talents pour ouais. intégrer un produit qui était juste beaucoup plus impactant que, que Sunrise. Euh, ils avaient racheté aussi Accompli, ouais. euh, un peu avant vous. Ouais, euh, avec qui on a fusionné. Voilà, avec qui vous avez fusionné, ouais. donc qui est devenu Outlook Mobile. C'est ça. Et c'est cette équipe que vous avez euh, rejoint. Et comment ça s'est passé, et avec Accompli, et à l'intérieur de Microsoft Et comment, toi, tu vois cette, cette acquisition un, un géant comme Microsoft qui rachète Sunrise pour, pour 100 millions, pour qu'il ait le produit, et juste intégrer euh, quelques ingénieurs euh, comment tu vois ça, toi
1: je, je pense qu'ils ont eu raison. C'était euh, en 2015, Microsoft était vraiment dans un changement de culture, avec Satya Nadella, euh, qui, a, qui a changé vachement de choses à l'intérieur de, de l'organisation. Et je pense que c'était un bon signal pour eux de, de montrer euh, qu'ils, qu'ils s'intéressaient beaucoup plus aux produits, à l'expérience utilisateur, au design. C'est ça qu'ils voulaient prouver. Et le fait de nous racheter, nous, accompli était moins euh, product-driven que nous beaucoup moins. Mais de fait de rajouter des startups, c'était un peu un coup de com aussi pour Microsoft qui leur coûtait pas si cher que ça au final. 100 millions pour eux, euh, c'est pas c'est pas grand chose. Donc je pense qu'ils ont eu raison. Là où ils ont potentiellement plus merdé, c'est sur le fait que la transition a pas été a pas forcément été gérée. Où ils ont racheté accompli, ils ont racheté euh, Sunrise. après ils nous ont tous mis dans une ch- dans une pièce avec des des PM de chez Microsoft et ils nous ont dit bah Démerdez-vous, construisez Outlook mobile. Et ça a pris du temps avant que ça soit vraiment clair qui était en charge de quoi, qui avait le dernier mot, euh, qui prenait les décisions. Et du coup, les premiers mois ont été assez compliqués parce qu'on est et accompli et Microsoft de, de mondes complètement différents en termes de culture, en termes de, de façon de fonctionner, en termes de tout. Quoi. Donc, euh, donc ça a été dur. Après, nous, on est restés deux ans et demi, et je dis nous, avec mes cofondateurs chez Double, on est, on, on est restés euh, pendant cette transition-là et je pense qu'à la fin, on est quand même vraiment arrivé à un truc solide. On est assez fiers de ce qu'on a fait sur Outlook Mobile et que, et les, que les gens continuent de faire et, et on a vraiment vu la culture changer en, en deux ans, en tout cas dans notre équipe et dans les équipes de Microsoft avec lesquelles on interagissait, euh, d'être beaucoup plus ouverts à, à faire des choses nouvelles, à faire des choses belles, fonctionnelles, euh, concentrées autour de l'utilisateur. Après, ça reste Microsoft euh, qui a des clients Enterprise et... Euh, qu'il faut satisfaire. Qu'il faut satisfaire. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'était une bonne décision pour eux.
0: Et eux, ils étaient contents euh, du résultat d'Outlook Mobile. Euh, c'est un produit dont ils sont fiers aujourd'hui, qui pousse. Ouais, carrément. Ouais. Pour
1: eux, euh, c'est un... C'est un... une app qui a... À l'époque, moi, quand je suis parti on avait genre 90 millions de... d'utilisateurs mensuels. Qui est énorme, ouais, ouais. Euh, qui est sur euh, un espace sur, fin sur iOS ou sur Android, qui sont des plateformes qui ne leur appartiennent pas. Euh, donc, ouais, non, carrément, euh, c'est, une, c'est une belle app pour eux.
0: Et toi, comment tu as évolué dans, t- dans ton rôle à l'intérieur de, de ces équipes euh, Au fur et à mesure, tu es arrivé pour faire du marketing tu as terminé euh, design producer. Ouais, ça veut dire on... quoi
1: bah, personne personne savait.
0: <rire> tu sais toi aujourd'hui
1: J'ai toujours pas En gros, bah ça revient à un truc où moi j'aime pas trop qu'on me mette dans des cases. Et chez Sunrise, je faisais tellement de trucs différents. Quand je suis arrivée chez Microsoft, ils m'ont, demandé, ils m'ont demandé de choisir un boulot. Officiellement, je faisais du marketing chez Sunrise, mais j'avais pas du tout envie de faire du marketing chez Microsoft parce que c'est un, oui. un métier différent ouais. euh, et ça m'intéressait pas trop. Moi, j'adorais mon équipe qui était beaucoup des designers et des ingénieurs. Et j'avais pas, chez Microsoft, les, ceux qui font du produit, enfin les PM, euh, ont tous un, un background de euh, computer science que moi j'ai pas, parce que j'ai fait une école de commerce. Et du coup, je pouvais pas trop être PM. Mais moi j'avais envie de continuer de travailler avec mes équipes. Et du coup, on m'a inventé un rôle qui était design-produceur, qui était euh, je faisais. Déjà, beaucoup de communication entre les équipes. Donc, moi, les premiers mois, c'était beaucoup mon boulot de, d'aller entre les uns et les autres et de faire en sorte qu'on trouve des, une façon de fonctionner ensemble et de travailler et d'aller dans la même direction, ce qui n'était pas forcément évident. Et après, de faire du, du PM, mais très centré autour des designers.
0: Voilà. Intéressant, ça, comme intersection.
1: Ouais. C'était sympa. Je travaillais avec des gens que j'aimais beaucoup.
0: Donc, tu as appris à faire du produit. J'ai appris là-bas. à faire du produit, ouais. ouais. Euh, comment tu décides, de, à quel moment tu décides que, euh, ça y est, tu as vu ce qu'il fallait faire euh, et ce, que, ce qu'il y avait à voir chez Microsoft, et, et que tu décides de monter ta boîte. Il y a deux choses qui se passent. C'est, mmh. Tu quittes un job, tu montes une nouvelle boîte. Donc, comment vient l'idée de Double euh, et, et est-ce qu'à un moment, tu as douté euh, que tu étais euh, capable de, de monter une startup à New York
1: oui, je pense que tu doutes toujours. Euh, comment on a décidé, de, enfin, comment j'ai décidé, mais on l'a fait avec mes cofondateurs de, de quitter New York, de quitter Microsoft, c'était assez facile parce qu'on savait depuis le début qu'on ne resterait pas notre vie chez Microsoft. Ça avait jamais été le but. Euh, on, on est arrivé avec Sunrise et on avait envie de voir comment Outlook Mobile allait évoluer. Mais une fois que tout était un peu processisé, que la culture avait changé. Et que c'était juste de faire des roadmaps tous les quarters euh, sur des features enterprise, c'est devenu beaucoup moins drôle. Il y avait pas, on n'était pas en train de tout euh, recommencer. Et donc, on, s'est, euh, on arrivait à un moment où c'était plus de politique, plus de gérer euh, 1500 équipes différentes. Et donc, ça, ça devenait un peu moins drôle. Donc, on a décidé de partir pour ça. Et je suis partie avec euh, donc Christophe et Pierre-Élique, qui sont mes deux cofondateurs, euh, avec qui je travaille du coup, depuis 2015. On adorait bosser ensemble. On réfléchissait tous beaucoup à la productivité, forcément. mail, le calendrier. Et c'est, euh, c'est Pierre Valade, le CEO de Sunrise, qui, qui est venu avec l'idée de double au tout début, en nous disant... Euh, bon, lui, à l'époque, il avait plein de projets. Il, avait cherché, il cherchait quelqu'un pour l'aider, donc un assistant pour l'aider. Et il vient nous voir en nous disant « Le process est horrible. Euh, » de, de trouver la personne, de passer des entretiens. Même une fois que tu as trouvé la personne, de travailler avec elle au quotidien. C'est, c'est dur alors que quand tu as trouvé la personne, c'est incroyable l'expérience d'avoir quelqu'un qui va vraiment te, te soutenir, de, de, de t'aider sur des projets, de faire en sorte que toi tu aies plus de temps pour te concentrer sur les trucs qui ont vraiment de la valeur. Et donc il nous a un peu parlé de ce problème-là. Nous, on n'avait jamais eu d'assistant, on n'avait jamais été assistant, on était vraiment complètement nouveau sur ce domaine. On n'avait jamais même fait. On, nous, on vient du software, donc on sait faire des apps, mais à partir du moment où tu dois gérer des humains, on ne l'avait jamais fait avant. Mais le projet nous intéressait parce que c'était vraiment lié à la productivité, à un sujet auquel on réfléchissait depuis super longtemps. Et, euh, et en fait, on s'est plongé dedans et on est un peu tombé amoureux du sujet. On a passé beaucoup de temps avec des, des assistants. Euh, on a fait énormément d'interviews au tout début avec des, des gens qui avaient des assistants, des gens qui n'avaient pas d'assistant et essayer de comprendre comment ils travaillaient, quelle était la valeur. Et on s'est dit qu'il y avait un truc parce que les gens qui avaient des assistants, ils étaient vraiment très très contents, que ça soit à plein temps ou à mi-temps. Et on voyait aussi à côté plein de CEOs ou d'exécutifs même qui bossaient des heures de ouf et qui faisaient des tâches qui n'avaient aucun sens à leur niveau. Et, euh, et on s'est dit que, que nous, on pouvait apporter forc- une, une touche qui était forcément basée sur de l'humain, avec des vrais assistants, mais qu'on pouvait aussi amener tout notre, notre parcours produit pour faire une expérience qui, euh, qui était top et qui permettait à n'importe qui... Euh, de, de découvrir ce que c'est d'avoir un assistant de manière super facile euh, et super accessible.
0: Donc une brique euh, logicielle en plus de la brique humaine. Voilà. Donc en gros, pour résumer, parce qu'on ne l'a toujours pas expliqué, mais Double, c'est une plateforme, de, alors toi tu dis double, je vais dire double aussi, c'est une plateforme de IA euh, as a service, si on veut un peu. Donc IA Executive Assistant. Euh, donc d'un côté... Euh, on peut trouver euh, un ou une IA euh, sur votre plateforme. Et deux, une fois qu'on a embauché cette personne, c'est via vous, déjà. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est double qu'on paye. Euh, et puis, on a, on a une, une interface un peu qui ressemble, en, en vulgarisant euh, du task management mmh. euh, et du chat, euh, qui nous permet de, de partager nos tâches euh, avec, euh, avec son assistant. On peut faire aussi du, des voice notes, on c'est peut ça. faire euh, voilà, pas mal d'outils. Super beau logiciel, d'ailleurs. Euh, mobile, web. mobile
1: web et là on travaille beaucoup sur des intégrations en ce moment donc avec Gmail avec Slack Super. Euh, pour pour euh, se trouver là où les, les gens ont leurs tâches et là où ils bossent
0: superbe donc c'est un c'est un c'est un beau projet c'est un gros sujet il y a une partie qui est non scalable mmh. comme comme tu le disais donc euh, je me rappelle qu'au tout début de Double vous aviez du mal à, à trouver suffisamment de DA pour fournir euh, et puis c'est euh, double sided marketplace parce que vous devez d'un côté euh, trouver des, euh, des execs qui ont besoin de, d'IA et de l'autre côté des IA euh, comment vous avez itéré au début je, 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 bon, je vous connais bien euh, évidemment donc je, je sais là, je connais la réponse mais ce process itératif il est hyper intéressant donc j'aimerais que tu expliques comment on démarre une boîte comme ça euh, par où vous avez pris le problème comment mmh. vous avez démarré comment tu vas chercher les deux côtés de la marketplace Ouais. Euh, où vous vous êtes planté au début et à quel moment vous avez commencé à trouver un peu le, le sweet spot
1: Ouais, ça a pris du temps. Le, le, là où on a, on a fait quelque chose où je pense que c'était une très bonne idée, et on a fait plein d'erreurs aussi, mais un truc qu'on a, on a vraiment géré, je trouve, c'est qu'on a onboardé notre premier client notre premier jour. Le jour où on a lancé la boîte, euh, on avait embauché Sophie, qui est maintenant notre euh, Customer Success Manager, mais qui à l'époque, on avait embauché en tant que double euh, donc, qui sont nos assistants. Elle n'avait jamais été assistante non plus avant, mais super smart. Et on lui a dit « Est-ce que tu veux bien être double pendant deux mois ?»« Tu apprends le boulot, et une fois que tu as compris ce que c'est, tu vas aller embaucher des, des vrais assistants, mais toi tu sauras ce que c'est, et, euh, et, tu, gro- et tu grossis la communauté. » Maintenant elle est passée de l'autre côté, Maintenant, elle gère les clients, euh, et on a des, des assistants de formation qui gèrent nos, nos doubles. Mais Donc on a trouvé Sophie qui, qui a commencé la boîte avec nous le premier jour, et, euh, et le premier jour, on était au Ace Hotel, là, qui n'est pas si loin d'ici, avec notre premier client qu'on avait, on a demandé en disant bah, « Sophie, c'est ton assistant maintenant. Euh, tu n'as jamais eu d'assistante avant. Et on va, faire ça, on, va, on, va, on va essayer de craquer ce truc ensemble, de, de comprendre comment ça marche. » C'était
0: qui votre premier client
1: C'était un, un investisseur qui était un, une connaissance de Pierre, qui nous avait présenté et qui avait accepté de tester ça avec nous. Et, et qui est d'ailleurs toujours avec nous deux ans et demi plus tard. Donc au final. Euh, ça a bien marché. Ça a bien marché, ce qui est ouais. cool. Euh, alors que pourtant on a testé plein de choses avec lui qui n'étaient pas forcément. Euh, pas forcément top. Mais donc vraiment on a commencé ça et on n'avait pas de produit. À l'époque on utilisait une app qui s'appelait Workflow. Ou, bref, une app qui te permet de connecter des. différentes apps sur ton téléphone. Donc ça. ça c'est une sorte de mini-gestion de projet. Ouais. Et on utilisait Front aussi. Euh, pour la, l'aspect gestion de mail donc on a fait ça notre première semaine et l'idée c'était de se dire on sait pas quel produit il faut créer on n'a jamais créé un produit de productivité pour les assistants donc il faut qu'on ait des vrais exemples de la vraie vie et qu'on comprenne exactement ce que les gens délèguent ce qu'ils délèguent pas, pourquoi et de l'autre côté, c- qu'est-ce qu'un assistant fait toute la journée c'est quoi ses priorités euh, comment il organise son temps comment il réfléchit à, aux, aux différents projets sachant que c'est en remote que tu connais pas tant si bien que ça la personne qui te manque plein de contexte. Euh, et donc voilà, et on a onboardé sur nos trois premiers mois, on a dû onboarder une personne toutes les deux semaines. Donc juste aussi pour apporter des nouveaux use cases, des nouveaux profils. Euh, là, on a commencé à, onboard, à, 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 à travailler avec des vrais assistants, euh, que qu'on a trouvé avec Sophie, donc Sophie et, et a arrêté d'être double. Et, et voilà, et on a fait ça, on a pris notre temps, le but c'était pas du tout de grossir au début, parce qu'on était vraiment en train de chercher, c'était quoi le produit, c'était quoi l'expérience, c'est quoi l'équilibre entre un humain et, euh, et le software qu'on construit. Et après on a fait une petite pause, qui, est, avec le recul je sais pas si c'était une erreur ou juste un, quelque chose qu'on devait faire, mais on a fait au bout de huit mois une pause où on s'est dit, viens euh, on fait que du software. On, on, nous, notre, notre mission à la base, c'était vraiment d'aider les, les gens à, à gagner du temps, mais surtout, même plus que de gagner du temps, à bosser sur les bonnes choses, à ne pas, à pas euh, se pourrir la vie à faire des tâches qui, qui eux, n'avaient qui pas de valeur ajoutée. Qu'ont pas de valeur, sur lesquelles ils n'ont pas de valeur ajoutée, qui sont souvent des tâches très importantes, mais que toi ou quelqu'un d'autre le voilà Et, et donc, ça marchait bien, mais on avait l'impression de ne pas avoir... On, on était une toute petite équipe et que nos ressources... Euh, Passait beaucoup dans la gestion euh, humaine et qu'on n'avait pas assez de temps pour se concentrer sur le produit. Donc on a fait une petite pause, on a fait six mois, on a travaillé que sur le produit. Et au final, on s'est rendu compte que ça nous emmenait dans une direction qu'on n'aimait pas trop, où on construisait un outil pour les assistants, ce qui était assez bien, mais euh, c'était un peu un nice to have. Et on avait complètement oublié cette mission du début qui était on veut que les gens se concentrent sur les bonnes choses. Et et du coup, l'été dernier, on s'est relancé en disant mais en fait, on repart sur l'idée de base. Et, euh, et là, depuis, euh, depuis ça, ça fonctionne bien. Donc, on, on grossit bien. On a fait x5 depuis, depuis l'été dernier. Et euh, toujours en se concentrant sur ce, la, ce qu'on appelle la full experience. Tu vois. Donc, tu as ton assistant, tu as l'outil qui va avec, euh, le coaching qui va avec, donc euh, tout, le, tout le package.
0: Tu peux mentionner euh, quel range d'ARR vous êtes aujourd'hui Revenu euh...
1: Ouais, on, on arrive autour d'un million là.
0: Ok, donc c'est, c'est beau sur un produit qui, à la base, n'est pas forcément super scalable. Oui. C'est quand même pas mal. Et est-ce que, vous, justement, vous arrivez à, à automatiser certaines parties de, de, de cette marketplace Alors, évidemment, la partie software, oui. Euh, mais sur tout le reste, comment on recrute aujourd'hui autant d'IA mm. Est-ce que vous arrivez à, à, à fournir suffisamment d'IA à vos clients Est-ce que vous avez plus de mal à aller convaincre des clients, chercher des clients que, que, que recruter des... Tu vois, comment, comment tu... Tu équilibres aujourd'hui euh, ton énergie euh.
1: Alors, On commence à automatiser pas mal de choses côté opération. Donc, pour nous, euh, l'équipe qui s'occupe de, du recrutement et du coaching de nos doubles. Et en fait, c'est, c'est le concept d'une marketplace c'est que c'est, c'est par vague, tu vas trouver plein de, d'assistants d'un coup, c'est trop bien. Et donc tu te dis Mince, j'ai plein d'assistants, maintenant il faut aller trouver les clients qui vont, qui vont matcher. Et là, tu as plein de clients, il faut que tu trouves les assistants. Donc c'est vraiment, on fonctionne par palier. Euh, et là, on commence à automatiser on a un process de recrutement qui, a, qui, a, qui commence à être vraiment solide. On reçoit, surtout là pendant Covid, on reçoit presque 1000 candidats par semaine. Wow. Donc, ça fait du monde. Euh, et donc, on ne peut pas revoir tout le monde. Donc là, on a commencé à mettre des vrais process. Pour, euh, on a différentes étapes de test et a commencé à vraiment être automatiser euh, la façon dont on fait notre recrutement. Et là, euh, on commence aussi, c'est assez, assez cool, à automatiser la façon dont on fait notre matching. Donc, mmh. euh, quand tu commences avec ah Double ouais. en tant que client... On te match avec un double. Pour nous, c'est super important que tu aies toujours une seule personne à qui tu parles, qui va te connaître toi, qui va créer de la confiance. Et aujourd'hui, le matching se passe dans la. Enfin, il y, y a deux mois, le matching se passait dans la tête de mon directeur opération, qui connaît tous les doubles euh, et qui, moi, je lui donne les notes de mes clients. Il va faire son matching dans sa tête, <rire> euh, ce qui n'est pas du tout scalable. Non. Et là, depuis quelques semaines, on fait le matching euh, presque automatisé.
0: Algorithmique, quoi, voilà. Euh, presque. Voilà, euh,
1: moi je rentre des, cl- des critères euh, que j'ai euh, via les clients euh, et, le, et le, le, le système nous donne le, le top 3, euh, les top 3 doubles avec lesquels on peut les matcher, basé sur leur disponibilité, mais aussi leurs compétences, leur time zone, bien sûr, enfin ouais. tout un, un nombre de critères. Donc voilà, ouais, il y a plein, plein de trucs à faire et, et pour nous super nouveau de bien sûr faire un vrai produit user-facing que les gens utilisent. Mais on découvre aussi ce que c'est de créer du software en, en back-end, quoi, juste en back-office pour, pour nos équipes.
0: Justement, donc, quand, quand, quand tu parles de software et quand on, port, quand on pense à, à se faire aider par quelqu'un extérieur, il y, y a quand même le challenge de euh, c'est ce n'est pas une personne qui est assise en face de toi tu vois, au bureau euh, avec qui tu peux échanger toute la journée. Donc, j'imagine qu'il a, y a quand même un enjeu là-dessus de pouvoir faciliter tu vois, l'onboarding de ton de ton double, euh, faciliter l'accès à tes, à tes données personnelles. Mmh. Euh, moi, j'utilisais double. Tu m'as donné envie de, d'avoir euh, une IA. Euh, j'ai une IA maintenant. Et le, le plus dur, en fait, c'est de l'onboarder sur euh, toutes mes informations personnelles ouais. pour qu'elle elle soit complètement euh, autonome et qu'elle, vraiment qu'elle me fasse gagner du temps. Ça, ça prend du temps. Ouais. J'imagine que la technologie aussi euh, peut faciliter ça. Euh, moi, j'ai dû le faire manuellement. Euh, Comment vous pensez-vous à ça Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas du tout Est-ce, que, euh, voilà. Est-ce qu'il y a des intégrations possibles tu vois, Je pense par exemple à, à, à un Dashlane. Euh, oui. Si je suis un CEO qui utilise Dashlane, pouvoir donner accès... Comment, comment vous pensez à ça Est-ce que ça fait partie des outils que vous voulez développer
1: Bien sûr, et, et c'est un de nos gros focus euh, sur les derniers quarters. Parce que c'est ce que tu dis, il le... n'y a, y a pas trop de doutes sur le fait que quand t'es un CEO quand tu gères une grosse équipe, un assistant ça peut être que bien pour toi. toi, Tu ça va te faire gagner du temps, il y a plein de tâches que tu fais dans ton quotidien que tu devrais pas être en train de faire, mais ce qui arrête souvent les gens c'est cette idée de ça va être compliqué, ça va être compliqué de trouver la bonne personne, ça va être compliqué de l'occuper à plein temps si tu penses qu'il faut que tu t'embauches quelqu'un, et ça va être compliqué de border Euh, nous quand on a commencé double le nombre de personnes qui me disaient mais en fait je sais que j'ai besoin de quelqu'un mais c'est tellement plus facile et et j'ai l'impression plus rapide de faire euh, les choses moi-même plutôt que de l'expliquer à quelqu'un le problème c'est que si tu fais ça bah, tu tu vas faire euh, des tâches euh, que tu ne devrais pas faire euh, toute ta vie et surtout tu n'auras pas de temps pour te concentrer sur les trucs sur lesquels tu as vraiment de la valeur ajoutée donc ce, ce passage de contexte il est essentiel et donc nous notre, une de nos plus grosses questions c'est comment on fait en sorte qu'il soit vraiment facile pour, pour les, notre client et donc là depuis que tu utilises Plus Double on a beaucoup beaucoup bossé sur l'onboarding qui est devenu vraiment un, une grosse partie de notre produit où on accompagne le client dans le partage du calendrier dans le partage du mail dans euh, l'accès à Slack à Asana à Notion à tous les outils que tu peux utiliser à OnePassword ou à Dashlane mais aussi à tes préférences de... Bon, voyage, c'est plus trop dans l'air du temps, plus personne voyage, mais tes préférences euh, sur euh, euh, la façon dont tu aimes faire tes meetings, la façon dont t'aimes, tu aimes organiser ton calendrier, ton tu aimes organiser ton inbox, euh, la façon dont tu organises ton CRM, enfin, tous ces trucs qui, qui sont essentiels pour l'assistant. On réfléchit vraiment à comment on fait en sorte que ce contexte-là il soit très facile à transférer pour le, pour le client.
0: Super, donc ça c'est génial. Et sur la partie, euh, j'allais dire, un petit peu euh, psychologique euh, dont tu discutais un peu là maintenant, c'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui ne savent pas déléguer, qui ne veulent pas déléguer, qui ont peur aussi de, de mal faire, et, et je pense qu'il faut être prêt à ça. Tu vois, Quand tu commences à déléguer à n'importe qui, que ce soit un directeur marketing ou un nier, il euh, y a des erreurs qui vont être faites au début parce que euh, ce n'est pas toi qui le fais. Ouais. C'est normal est-ce que tu as l'impression aussi qu'il y a, il peut avoir parfois un mini blocage psychologique d'embaucher un assistant
1: Bien sûr, énorme.
0: C'est, ça, c'est, c'est vrai aussi, c'est quelque chose que vous voyez.
1: Ouais, et c'est drôle, il y a vraiment... C'était mon
0: cas. Hein. Ouais. Moi, j'avais, j'ai jamais eu d'assistant et, et j'ai commencé avec Dou parce que je me suis dit, tiens, ça met le pied à l'étrier. Tu vois, c'est, c'est pas quelqu'un qui est full-time, c'est pas quelqu'un qui vient au bureau toute la journée que ça pour toi. Ça fait pas toi. peur. Ouais, ça fait pas peur. Donc, est-ce que ça, tu trouves que c'est un, c'est un des selling points de... De double
1: Ouais, c'est un truc sur lequel, enfin, dont, dont on parle beaucoup parce que j'imagine que toi, maintenant que tu as un assistant à plein temps, est-ce que tu te vois revenir à, à avant Tu vois, à l'époque où tu n'avais pas d'assistant
0: Alors moi, je suis, j'ai, j'ai une assistante qui est part-time ouais. et ça, me va, ça oui. me va parfaitement.
1: Mais est-ce que tu devrais avoir plus du tout d'assistant
0: euh, Pas du tout. Ouais, c'est ça. Non, non, je, je pourrais Et,
1: plus. et nous, c'est, c'est, ça, c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de mes clients où tu as un peu ce blocage mental mm. sur c'est pas pour moi. Euh, je mérite pas ça. Je mérite pas ça. <rire> je suis un founder et en tant que founder, il faut euh, aux États-Unis, il y a vraiment cette idée du hustle. Tu vois, ouais. il faut que ça soit dur. Si Mettre c'est, les mains dans le cambouis. Si quoi. c'est pas dur, c'est que je le fais pas bien. Ouais. Ce qui est vrai, mais après, il faut pas non plus que ce soit dur pour euh, des raisons débiles, quoi. Enfin, c'est pas non plus le but de te rajouter de la difficulté juste parce que c'est ça qui te fait kiffer. Il euh, y a que les gens paresseux ont des assistants. J'ai entendu ça avant. Euh, et il y a ce blocage, je pense, qui vient aussi vachement de l'image d'un assistant qui est encore très old school, où tu as vraiment cette idée de la secrétaire dans Mad Men euh, qui va taper tes notes et euh, que tu, te, tu traites un peu comme quelqu'un avec qui tu pas envie d'avoir une relation long terme. Mais au final, nous, quand on regarde... Nos, nos doubles c'est, ils créent vraiment des relations avec leurs clients ils apprennent à les connaître euh, c'est vraiment des, 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 des partenaires n'est pas juste quelqu'un qui va rester sur euh, la ligne pour euh, appeler ton, ta compagnie aérienne pendant trois heures sur le, toi, le customer service euh, c'est vraiment des gens qui sont intégrés dans tes process de boîte ben, on en parlait tout à l'heure Moi, j'ai une de, de mes clientes qui, qui vient de demander à sa double de lui trouver un chien et de, de lui livrer enfin, on, toi,
0: le, tu... on, on ne la nommera pas <rire> dans cet épisode <rire>
1: on ne la nommera pas euh, <rire> Mais c'est génial, tu vois, ce genre d'histoire. Donne-moi Et ça change complètement l'image d'un assistant que tu peux avoir.
0: Voilà, alors ça, je trouve que c'est la partie qui est hyper intéressante aussi, c'est euh, le contenu de ces tâches. Est-ce que vous êtes surpris par, par euh, ce qui est délégué Tu parlais au début de l'itération, de comprendre le mmh. genre de tâches qu'on allait déléguer, le genre de, 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 d'organisation qu'allait apporter un ou une IA à son exec etc. Donc j'imagine que vous avez observé le contenu aussi. Euh, donne-moi des exemples un peu de euh, de tâches un peu loufoques. Tu que peut-être tu donnerais pas à quelqu'un qui bosse full time pour toi euh, dans ton bureau. Mmh. Tu vois, genre ça quoi. Ouais. Ramène-moi un chien. Ramène-moi un chien, ouais,
1: qui est génial. On a eu récemment, on a un, un client qui est américain mais qui habite en France et qui parle pas du tout français. Et donc il a demandé à sa double de venir à son mariage à la mairie parce qu'il se marie en France pour mmh. traduire. Euh, le discours du maire. Non. Ce qui n'est pas du tout... Enfin, je dis ça, c'est, c'est pas, c'est pas notre cœur de métier, mais ça nous arrive. Euh, on a, en ce moment, tu vois, avec le, le confinement, on a énormément de doubles qui ont pris un peu le poste dans les boîtes, de, de, on en parlait tout à l'heure, mais de créer des interactions sociales entre les équipes, de trouver des activités à faire, de faire des off-sites virtuels, de trouver des jeux, d'envoyer des... d'organiser des lunchs, d'envoyer des paquets, d'envoyer, euh, de... Mine de rien, être assez essentiel à la culture de la boîte, alors que c'est des personnes qui sont remote et qui ne travaillent pas à 100% du temps euh, pour cette entreprise-là. Et je trouve ça assez cool à voir. Dans,
0: dans, dans un monde remote, euh, ça, ça, en, ça a encore plus d'importance. Et je me rappelle, effectivement, quand j'utilisais euh, euh, de, double, on avait, on avait tout de suite créé un email euh, mmh. pour notre IE, pour notre, pour notre double. Euh, et en fait, du coup, elle l'emailait un peu tout le monde, en interne, en externe, etc. On avait l'impression qu'elle faisait partie de la boîte. Alors quand tout le monde est dans le même bureau, on se dit mais c'est qui ouais. Quand tout le monde n'est plus dans le même bureau, j'imagine que c'est là, là pour vous en ce moment, pour le coup, ça devient, euh, ça devient presque un, un, un comment dire, un, un euh, enfin l'argument commercial de, de se vendre euh, aux, aux boîtes aujourd'hui, il est, il est peut-être plus facile. C'est de la force. Euh, externe ouais. qui arrive.
1: Et je pense qu'aussi on arrive bah, forcément avec les derniers mois dans une époque où les gens sont déjà beaucoup plus à l'aise avec le remote et envisagent complètement de commencer à travailler avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu euh, parce que même quand t'embauches quelqu'un à plein temps aujourd'hui, il y a des grandes chances que tu l'aies vu que sur Zoom et que t'aies jamais eu un, un meeting dans la vraie vie. Euh, donc ça, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Il euh, y a aussi le fait qu'ils sont moins à l'aise de faire des embauches long terme sur des postes où ils sont pas trop sûrs et tu vois quand t'es pas trop sûr si tu as besoin d'un assistant ou pas dans le contexte actuel de, 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 d'embaucher quelqu'un à plein temps ça fait un peu peur et, et donc nous on a une approche qui est très flexible qui va être à l'heure, où tu peux acheter un pack d'heures euh, et donc qui s'adapte vraiment bien à, aux gens qui, qui ont des choses à déléguer mais qui veulent pas s'engager sur le long terme et ça sur les derniers mois ouais, on, le, on le ressent carrément que les mentalités sont, commencent vraiment à changer sur euh, travailler avec des gens qui sont remote et travailler avec des gens qui ne sont pas à plein temps pour ta boîte
0: alors euh, j'ai, j'ai deux j'ai deux dernières questions sur, sur Double pour bien qu'on comprenne un peu le, 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 le type de boîte que tu es en train de construire euh, comme je te disais avant qu'on enregistre dans cette nouvelle saison de We Are New York je veux interviewer des gens comme toi qui sont pour moi les grosses boîtes de demain euh, et, et je pense que tu as le profil et avec tes founders avec la team euh, profil très très focus produit euh, marché qui est, euh, qui est clairement en vogue et puis on vient de parler du remote et de, et de tout ça donc deux choses euh, la première c'est euh, combien vous avez levé tu vois jusqu'à aujourd'hui, comment se sont passées vos levées de fonds euh, et la deuxième chose où tu vois euh, double dans 5 ans donc moi, moi j'ai l'habitude d'interviewer des gens qui sont justement 5 euh, ans plus tard euh, c'est quoi double dans 5 ans Ça ressemble à quoi Le produit, euh, la taille de la boîte, euh, la taille de l'équipe, euh, distribué, pas distribué, d'autres pays Dis-nous un peu comment tu vois un peu le, la suite. Ça, c'est des questions typiques d'investisseurs.
1: Je me prépare pour la, pour la prochaine levée
0: Voilà, exactement.
1: Euh, alors nous, on a levé 6 millions en tout. On a fait un, un, un tour euh, d'Angel au tout, tout début. Euh, 200 000, 250 000, je crois. Parce qu'on montait une boîte à New York, qu'on était sur des visas et qu'on avait besoin de se payer. Donc on ne pouvait pas euh, rester ici sans se payer. Donc on a fait un tour vraiment au tout début et ça c'était. Euh, bah Pierre Valade est un de nos premiers investisseurs. On a eu de la chance du coup de, de, qu'il nous ait accompagnés sur cette première levée qui s'est passée très rapidement. Je suis allée lever un précide. À l'époque je pensais que c'était un seed, mais bon, ça s'est trouvé être un précide de, de 1,5 million. Euh, on devait avoir 6 mois, 5 ou 6 mois. Euh, et euh, euh, avec Daphne qui a un fond français et, et, et des Angel
0: Angel français aussi Angel
1: français et américain un mix des deux euh, surtout des entrepreneurs et on a il levé... a fallu se
0: battre hein, pour ce ce round je me rappelle <rire>
1: pour rentrer oui ouais.
0: je te rappelle c'était quand même ouais on a eu la pour chance pour toi c'était c'est... pas facile non plus parce que
1: ouais c'est bah, tu avais
0: beaucoup d'intérêt entrant
1: c'est ça et donc c'est aussi moi c'est la première fois que je levais des fonds et, je... et, je... et c'est dur quand tu te lances et que tu n'as jamais levé avant de comprendre euh, c'est quoi la valeur d'un angel, c'est quoi la valeur d'un VC, euh, c'est, c'est qui les bonnes personnes pour t'entourer, est-ce que c'est bien d'avoir plein de personnes ou est-ce que c'est bien d'en avoir pas beaucoup mais qui vont être beaucoup plus impliqué? Ça à l'époque je savais pas et je pense que c'est un truc que tu peux découvrir qu'en est, en l'ayant fait.
0: Et avec le recul, est-ce que tu aurais, vou- que tu aurais fait ça différemment ce round?
1: Avec le recul, j'aurais peut-être euh, pris moins d'angels. Pour être sûr d'être plus impliqué avec chacun, d'avoir une, une relation un peu plus forte avec chacun. Moi, j'ai des angels euh, que, à qui, que j'ai jamais vu en personne, que je verrai probablement jamais de ma vie en personne. J'ai fait un call avec eux. Est-ce que euh, ça me sert à quelque chose qui soit sur ma cap table Pas forcément, tu vois. Voilà, et mais ça, ça
0: c'est, c'est intéressant de, tu vois, d'en discuter aussi un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on en parlait juste avant aussi, mais et on va un petit peu revenir sur ton, ton rôle aujourd'hui dans, dans mmh. la French Tech, mais... Euh, lever ce type de round précide, aujourd'hui c'est la folie, il y a de l'argent de tous les côtés il y a beaucoup plus de business angels qu'avant, il y a beaucoup de petits fonds de précides, de rolling fund enfin, l'argent coule à flot et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes Donc, comme toi à l'époque, hot parce que les founders ont un gros pédigré on sait qu'ils vont savoir exécuter etc tout le monde se bat pour entrer et les founders qui sont peu expérimentés souvent les first time founders ne savent pas quoi faire il y a trop de monde, il y a des noms hot dans la liste, il ah, y a tel angel qui veut investir chez moi, c'est exceptionnel, je veux son nom et en fait là on est euh, quoi, un an et demi plus tard euh, ou deux ans, et ce que tu nous dis c'est bah, à refaire euh, le conseil que tu donnes, c'est quoi
1: Je dirais de ne euh, pas se laisser euh, avoir par justement tout cet intérêt, qui est génial mais de, de quand même creuser un peu avec les personnes de pourquoi ils investissent et est-ce que sans que ça devienne tes meilleurs potes, tu vois, ça reste des angels, mais qu'il y ait au moins un fit, tu vois. Que euh, le jour où tu es dans la merde et que tu les appelles, bah, ils sachent qui t'es. Ils sachent... Moi, j'ai eu des angels quand on investi et quand je vais les voir six mois plus tard, parce que pour moi, c'est important de les voir face à face, ils me disent « je ne sais pas ce que ta boîte fait ». Et Je leur dis, mais à l'époque, moi, j'envoyais des, des investor letters toutes les semaines. Je, dis, je t'envoie un mail toutes les semaines depuis six mois. Ça me fait un peu chier que tu me dises que tu ne tu sais pas ce que c'est mon business et que quand je te l'explique, tu me dises que ça ne soit pas une trop bonne idée. Tu vois ça fait chier. Ça, C'est pas mal ça. Ouais. ça c'est, et... c'est un grand
0: niveau quand même. Ouais. De... Ouais.
1: Et du coup, je pense qu'avec le recul, j'aurais juste passé un peu plus de temps avec mes angels.
0: Parce que tu aurais pu, tu avais le choix.
1: Oui, j'avais ouais. le choix et donc et peut-être limiter le groupe, mais être sûr que les gens avaient mis un peu plus et du coup qu'ils étaient un peu plus impliqués et sans qu'ils aient envie de passer euh, tout leur week-end avec moi, qu'ils soient là quand j'ai besoin d'eux euh, tous. Tu vois, plutôt que d'avoir des gens sur ta cap à qui t'as jamais vraiment parlé et, euh, et pour l'instant ça se passe bien, enfin ça me, ça me dérange pas au quotidien, mais je me dis qu'un jour euh, d'avoir plein de gens comme ça, c'est pas forcément. Donc, ça, je, ça, je pense que je l'aurais fait différemment. Ouais. Après, euh, j'ai levé mon tour en, en deux semaines, qui est un truc incroyable à, à notre niveau à l'époque. Euh, c'était ma, ma première levée. Et j'ai eu de nouveau beaucoup de chance pour mon CID, que j'ai aussi levé en deux semaines, un peu. Plus, ouais. un peu okay, ça allait super vite, euh, vite. L'idée par index, qui est un super fond, euh, j'ai, j'ai levé avec le bureau de, euh, de San Francisco. Euh, et ça, c'était top aussi, enfin, c'était rapide. Moi, j'aime, je, je connais très peu d'entrepreneurs qui adorent les levées de fonds. C'est jamais un process qui est super sympa. Et, et du coup, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir pu garder les, les miennes très rapides et très efficaces. Parce que c'est-à-dire que je peux retourner au boulot beaucoup plus rapidement.
0: <rire> euh, il y a aussi deux types d'entrepreneurs aujourd'hui, quand on parle du précis, des early stage. Euh, tu as les entrepreneurs qui, qui n'ont pas vraiment besoin d'aide. Tu vois, et qui se disent Bon, bah, moi, je lève de l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Les les advice, les feedbacks, les investor updates, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Toi, j'ai l'impression que tu as toujours été dans le partage, dans l'échange, toujours demandé du feedback, tu as toujours été hyper régulière dans tes investor updates. Euh, C'est génial à voir. Euh, Déjà, merci en tant qu'investisseur. Parce que c'est rare, et puis des fois, tu te retrouves à. Tu vois, à harceler des, des founders pour une update, tu vois, au bout d'un an, quoi, ouais. neuf mois. Bon, euh, chacun a sa façon de faire, mais moi, moi aussi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours adoré envoyer des investors updates parce que déjà, ça te permet de, de faire une pause, de savoir un peu ce qui s'est passé, de, ouais. de l'écrire, de le poser sur papier. Donc, déjà, ça, ça a une vertu un peu euh, personnelle. Et ensuite. Euh, parce que tu vas être aidé. Et en fait, si tu reviens régulièrement dans l'inbox de tes investisseurs, il y a un moment où tu peux avoir une intro qui, euh, qui en sort et qui va te changer euh, le cours de... Est-ce que c'est pour ça que tu le fais toi euh, Est-ce que c'est un exercice que tu aimes euh, Comment tu te sers de tes investisseurs
1: J'ai vraiment une relation très love-hate avec ma, mon Investor Update. Où, comme tu dis, je pense que c'est trop bien de prendre ce moment pour te poser et te forcer à le faire. Et... et euh... Et d'avoir un peu... Enfin, euh, c'est trop con, mais quand je me dis « Mais qu'est-ce qu'on faisait il y a un an bah, ?» J'ai le mail, tu vois. Je sais exactement comment je me sentais ah, il y a un an et, et, et de voir le, le chemin qu'on a parcouru depuis, c'est assez génial. Euh, donc ouais, moi, je le fais, je le fais pour, pour euh, un, me forcer à, à faire une pause une fois par mois et à vraiment regarder où on en est, d'un aller un peu critique, parce que sinon, tu es quand même beaucoup la tête dans le guidon. Et une autre raison... C'est parce que j'aime bien garder le lien. Enfin, je, et, et peut-être que je suis naïve de ce côté-là, mais j'ai des personnes qui ont mis de l'argent dans ma boîte. Je ne pourrais pas faire le métier que je fais s'ils si ne m'avaient pas donné de l'argent. Euh, je, à l'époque, je n'étais pas rentable, je suis toujours pas rentable aujourd'hui. Et, et pour moi, c'est aussi un signe de respect, tu vois, de les garder à de potentiellement, en effet, avoir des intros. Euh, mais même, c'est juste une question de... Euh, j'ai, bon pas connaissance. Soit... J'ai pas envie que ce soit des étrangers. C'est ouais. des, des gens qui m'ont permis d'être ici. Et pour moi, c'est une, une des façons de, de respecter cette relation-là. Quoi.
0: Et globalement, tu es contente de, des interactions que tu as avec tes investisseurs Tu as l'impression qu'ils t'aident euh, Et ce c'est, et c'est pas une question pour toi. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui se disent euh, ouais, Les investisseurs, c'est de l'argent. Point. Tu vois et, et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'investisseurs. Est-ce que toi, tu as une expérience un petit peu différente Est-ce que tu trouves que les investisseurs peuvent t'aider euh, au quotidien euh, alors, tu as un index au capital en plus, euh, tu as un autre fonds comme Daphne. Euh, c'est quoi l'impact euh, pour toi
1: ça, euh, Je pense que les investisseurs peuvent clairement aider, et heureusement, parce que s'ils ne pouvaient pas aider, on... ça serait un peu inquiétant. Après, je pense qu'il faut être assez clair sur comment ils peuvent t'aider et euh, à quelle récurrence. Dans le sens où... Bon, moi, il y a des des je disais, des angels qui savent même pas que j'existe alors que je suis dans leur inbox tous les mois. Ça, ça c'est à part et c'est moi qui ai fait le, un mauvais recrutement. Mais après, je pense que tes invests c'est quand même des gens qui sont très occupés et donc tu peux pas juste attendre à ce que euh, ils pensent à toi tout le temps et à attendre qu'ils viennent t'aider naturellement. Et donc euh, pour moi, ça, je me rends compte que ça fonctionne très bien quand j'arrive avec un problème qui est super défini et une demande qui est très très spécifique et que je fais je fais en sorte que ce soit très facile pour eux de, de m'aider. Parce que tout le monde est occupé, tout le monde a mille choses qui se passent et, euh, et, et voilà. C'est et ça, ça marche là. Et ça, ça marche pour euh, des intros, pour euh, avoir des infos, pour faire des calls rapides, pour avoir du feedback. Après, le problème de ça, c'est que ça demande beaucoup de temps et d'énergie de mon côté, que j'ai pas tout le temps. Et du coup, je pense que c'est un peu là où le système casse, où euh, si moi je prends pas le temps de me poser, de vraiment faire tout le travail, de définir euh, ma demande ou même le problème que j'essaye de résoudre en ce moment. Bah, je ne vais pas forcément avoir des conversations avec mes investes alors que euh, j'aurais, j'aurais pu apprendre plein de trucs ou ça aurait pu être trop cool. Quoi. Donc euh, ça dépend un peu de mon niveau d'énergie chaque mois, de à quel point j'ai, j'ai l'énergie de, <rire> d'entretenir ça, euh, ou le temps même en fait.
0: ouais euh, Et double dans 5 dans ans ça ressemble à quoi
1: pour moi, je, enfin, je reviens toujours à cette même idée, mais c'est que je crois vraiment qu'aujourd'hui, on ne travaille pas de la bonne façon. On fait tous des choses qu'on ne devrait pas faire, et ça n'a aucun sens. Ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça va nous prendre de la charge mentale. Euh, et, et je pense qu'on pourrait être, on pourrait travailler de moins et être beaucoup plus heureux au travail et beaucoup plus productif. Donc pour moi, double dans 5 ans, c'est, euh, c'est un monde dans lequel en fait, tout le monde peut avoir de manière très facile accès à euh, du support pour faire des tâches sur lesquelles eux n'ont pas de valeur ajoutée. Ce support, ça peut être une vraie, vraie personne. Et ça, je pense, pour, euh, pour des, des, des niveaux type CEO, C-level, VP, tu as besoin de quelqu'un qui va te connaître, et c'est super important. Euh, mais pour des personnes, ça va être juste des tâches assez spécifiques, une fois par mois, genre faire tes expenses. Euh, et dans, dans ce cas-là, ça peut être un process un peu automatisé. Et se dire que Double euh, devient la boîte qui fait euh, les tâches et qu'à a la capacité d'exécution des tâches qui ne sont pas le cœur de métier des entreprises. Toi, euh, ton cœur de métier chez Willow, c'est de faire des brosses à dents, c'est que les gens ils aient des dents propres, euh, que tu sois un expert en expense, en scheduling, en faire en sorte que tes équipes soient productives, ce n'est pas ton métier. Et, euh, et nous, on peut faire ça pour toi. Tu vois, de faire en sorte que tes équipes, au quotidien, elles soient, elles soient concentrées sur euh, les tâches pour lesquelles tu les as embauchées. Et nous, on, fait, on, on s'assure que tout le reste tourne.
0: Très clair. Ça donne envie, hein, ce monde. Ça fait on y arrive Oui, on y active. arrive. Ouais, ouais. Non, bah là, vous avez eu beaucoup d'accélération, là, quand même, ouais. ces derniers mois. Mm. Euh, super, et pour terminer, euh, Alice, donc, tu viens de rentrer un peu dans le, euh, c'est quoi, le comité exécutif de la French Tech à New York, donc, ouais, qui a été ça. rafraîchi. Bon, la French Tech à New York, c'est, c'est un des chapitres de la French Tech, euh, et la French Tech, c'est, euh, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est la tech euh, montée par des Français. Euh, en France, principalement, ouais. et aussi maintenant avec des chapitres locaux un peu, un peu partout dans le monde. Il euh, y, y a eu beaucoup d'itérations. A, c'est, c'est compliqué de l'extérieur de, de comprendre euh, le rôle et l'impact de la French Tech. Euh, pourquoi toi, tu es rentré dans ce comité exécutif euh, D'ailleurs, euh, hyper bien entouré. Ouais. Euh, tu as des gens comme euh, Benjamin Zenou de Simplifil, tu as. Euh, euh, t'as Maël Gavé qui, euh, qui, s'occupait de, qui était CEO de Compass. Compass ouais. euh, super, euh, super opérateur. Euh, t'as qui d'autre t'as, t'as Caroline.
1: T'as Caroline, euh... ouais. Il y a Thomas Gueno qui est chez Spotify. Gueno, ouais. euh, Julien de Miro. Ouais. Donc, euh, non, il y, y a du beau monde.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est bien parce que c'est, c'est des nouveaux visages. Ouais. Donc ça, c'est super. C'est quoi votre rôle C'est quoi votre mandat euh, Toi, qu'est-ce qui t'attire dans cette mission est-ce que tu te sens vraiment faire partie de cette communauté Comment elle est aujourd'hui cette communauté à New York, euh, d'entrepreneurs euh, ou d'execs français dans, dans la tech
1: elle, elle est pas mal. Enfin, moi, j'ai, j'ai énormément été aidée par des Français à New York quand je suis arrivée, par des entrepreneurs, et, et j'aurais pas, j'en serais pas aujourd'hui. Enfin, je pas là aujourd'hui si, si je avais pas rencontré. Et j'ai rejoint en partie la French Tech où quand on a parlé, j'étais intéressée exactement pour ce que tu disais de. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est la French Tech parce que, euh, parce que ça reste un organisme un peu vague. Et, euh, et nous, donc Maël, qui a repris la, la, la présidence, a, s'est entouré que d'entrepreneurs sur ce comité euh, exécutif pour se dire bah, en fait, on va faire quelque chose de concret et on va essayer de clarifier pour les entrepreneurs ce que c'est la French Tech, c'est quoi la valeur que ça peut leur apporter et comment on fait en sorte de vraiment rassembler cette communauté qui existe déjà mais de lui donner un, un endroit qui est beaucoup plus défini et que tu puisses savoir comment le consulat peut t'aider, comment la BPI France peut t'aider, comment tu peux même avoir du, juste du soutien des autres entrepreneurs autour de toi. Donc c'est tout récent, on a commencé il y a un mois. Le, le premier gros événement, c'est enfin le premier travail, là c'est qu'on organise justement un événement en décembre pour un peu euh, clarifier ce que c'est la French Tech et surtout mettre des entrepreneurs français en contact autour de plein de sujets qui sont super intéressants pour eux, que ce soit euh, bah, je bouge toute mon équipe à, euh, aux États-Unis, comment je fais, les questions légales, les questions euh, juridiques, euh, de visa, il y a plein de choses qui se passent. Donc on organise ça. Et après on va se pencher euh, sur la vision 2021, justement d'avoir un truc euh, très concret. Où quand tu dis bah, c'est quoi la French Tech à New York, les gens, ils connaissent la réponse. <rire> c'est un programme.
0: Il y a un budget derrière ce, des, des, des missions comme ça
1: Oui, alors il y a un budget euh, du gouvernement français, mais euh, qui ne couvre pas tout, et donc on, on, de, on, on est en train aussi de devenir une entité euh, à part et pouvoir faire le, toi, du sponsoring, des partenariats, des choses comme ça.
0: Super. Mmh. Ça ne te prend pas encore beaucoup de temps, j'imagine
1: Pour l'instant, non, on vient de commencer. Et puis l'avantage, c'est qu'on est beaucoup, on est 8 euh, 9 euh, Donc voilà, on se répartit et... Ça va, être, ça va être top. J'ai hâte de voir ce que ça devient.
0: Génial. Euh, dernière question. Beaucoup d'entrepreneurs français aujourd'hui euh, vont démarrer euh, leur boîte en France, leurs équipes en France, commencent à, 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 dès le début à incorporer leur boîte aux États-Unis. Euh, ça, c'est un nouveau modèle de, de, de start-up que je vois aujourd'hui. Euh, donc, on parlait du remote, c'est, ça en fait partie. Mais plus que du remote, c'est culture globale euh, day one. Euh, on, tous nos, nos, nos assets marketing sont en anglais euh, on donne l'impression qu'on est euh, même américain de l'extérieur euh, boîte incorporée aux états unis mais par contre toute l'équipe est en France euh, est-ce que tu penses que, 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 que ces nouveaux entrepreneurs et ces nouveaux modèles là euh, vont un jour avoir besoin de venir s'installer dans des villes comme New York On a un tout petit peu parlé au, au début mais là la question elle est un tout petit peu différente c'est euh, quel est l'avenir de ces entrepreneurs français aux états unis Est-ce qu'ils ont un avenir local, quand même
1: Je pense que ça dépend vachement de ton industrie. Euh, tu vois, si tu vas faire du direct-to-consumer, la... j'ai envie de dire qu'il faut que tu sois quand même assez proche de ton marché, parce que tu ne vas pas vendre ton produit de la même façon, tu ne vas pas faire de la pub et du marketing de la même façon. Tu vas avoir, av- avoir envie d'avoir des gens dans ton équipe qui sont euh, locaux. Si tu fais du SaaS Enterprise ça ne me choque pas que tu aies toute ton équipe d'ingénieurs en France, tant que euh, toi, tu fais tes allers-retours ton équipe sales. Il faut quand même que tu, tu rencontres tes clients, que tu comprennes la culture. Mais ça ne me choque pas et je pense que c'est tout à fait tenable. Et d'ailleurs, tu vois aussi pas mal de boîtes qui, se sont lancé, qui, qui étaient en France, qui ont fait tout, bah, Front par exemple, qui s'est lancée en France, qui a déménagé tout à San Francisco. Ils ont réouvert un bureau à Paris euh, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, il y a deux ans. Justement... Euh, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir tout le, monde à, tout le monde aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est des modèles qui fonctionnent super bien. À partir du moment où tu es euh, OK de faire des déplacements, de l'autre, je me dis que la culture finalement, fr- enfin, du start-up française et start-up américaine, qui à une époque était très différente, commence quand même à converger vers la même direction. Donc je pense qu'il n'y a plus trop d'énormes différences. À part pour les trucs que je te dis comme direct to consumer ou. Je pense que tu ne vends pas un produit de la même façon à des Américains qu'à des Français. Ce n'est pas mon business, donc je, je connais moins. Mais...
0: C'est beaucoup plus marketing, quoi. Ouais, donc euh, être près du marché. Ouais. Ouais. Euh, super. Bah, Alice, euh, merci pour cette super discussion. Très sympa. Et puis un nouveau format, un peu aussi, euh, pour We New York, que inaugure aujourd'hui. Euh, merci encore d'être venue jusque-là.
1: Merci de... de m'avoir accueilli.
0: Bah, c'était un vrai plaisir. Continue à nous faire rêver avec double. Et. On se reparle bah, quand tu seras euh, bah, dans ces scale-up, euh, voilà qu'on regarde tous d'ici, qu'on aime. Euh, et, et à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de We Are New York. Salut Alice. Salut Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York c'est wearenyy.com Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de Are New York.